0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar, con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. Estamos a menos de un mes de que se cumpla un año de esta cuarentena que nos vino a cambiar la vida a todos. Hay que hacernos a la idea de que el mundo que teníamos antes de que esto sucediera no va a volver. Han cambiado muchas cosas y otras tantas seguirán cambiando. Sería maravilloso que pudiéramos eliminar el virus. Que un día, Pedro Sadanom, cabeza de la OMS, subiera a una montaña vestido como Moisés y dijera. Mundo. El COVID se extinguió. Ya no hay. No existe más. En ese momento, todos se pondrían de pie. Aplaudirían, llorarían, se abrazarían y estoy seguro de que se organizarían grandes piras con largas filas para que la gente pudiera lanzar con odio el cubrebocas. Como si con ese gesto simbólico, liberador y la satisfacción de verlo arder fuera una manera de olvidar todo el malo que representó su uso. Sería como en las películas. Después de que el desastre pasa, ubican esa escena. Vemos una casa medio destruida. La toma se centra en la puerta. Esta se abre lentamente y los habitantes se acercan temerosos, pero no salen. Él o la protagonista cruza temeroso el umbral. Ya está en el exterior. La luz de un sol radiante le pega directo en los ojos y lo deja ciego por unos segundos. Después de recuperar la vista, mira hacia un lado. Después hacia el otro. Y finalmente, echa un vistazo al horizonte. El peligro ya pasó. Nuestro protagonista da media vuelta y mira a su familia. Les sonríe. Ellos le devuelven la sonrisa. Extiende los brazos invitándolos a salir. La familia feliz se abraza. La toma se aleja mostrando un paisaje destruido pero soleado. Símbolo de que todo estará bien. La toma hace fade out. Mientras suena una canción de rock ochentera. Y corren los créditos finales. La vida no es una película dominguera y me temo, debo decirles que si no hemos podido con el resfriado común, dudo que pase con el COVID. Solo hemos logrado erradicar un virus, el de la viruela, y pasó en 1980. Tenemos medicina preventiva, tenemos curas, pero las enfermedades ahí siguen. Llegará un momento en el que el COVID deje de matar del modo en el que lo hace ahora, eso está claro. Me gusta imaginar en un futuro, la vacuna del COVID va a figurar en la cartilla nacional de vacunación junto con la del tétanos o la de la polio. Pero ustedes dirán, ya tenemos un año en el que todo lo que escuchamos trata del COVID. ¿A qué viene todo esto? ¿A poco no les dan ganas de escaparse de este planeta para olvidarse un rato del COVID y de todo lo que ha acarreado consigo? Yo no puedo ofrecerles eso. Pero lo que sí puedo es hablarles de otro planeta, más específicamente de Marte. Y es que en este mes de febrero del 2021, tres misiones de distintas agencias espaciales han llegado a nuestro vecino planetario. La misión Hope de los Emiratos Árabes Unidos, Tianwen-1 de China y la Mars 2020 de la NASA, que es la más compleja de las tres y la que más atención mediática ha tenido. Marte nos ha acompañado desde que existimos como humanidad y ha influido en nuestra historia y en nuestra sociedad de una manera alucinante. Lo que quiero contarles es precisamente una historia alucinante. La historia de cómo ese planeta cambió nuestra forma de pensar y nuestro conocimiento del universo. Y de cómo ese punto rojo en el cielo que hacía cosas raras ha sido una piedrita en el camino de la ciencia y nos ha conducido a comprender mejor la realidad y a soñar con nuevos mundos. Quédate conmigo te prometo que va a estar interesante. Todos, ¿cómo están muchachos y muchachas? ¿Cómo han estado? Espero que estén todos muy bien. Y pues ahí está, empezamos este, este episodio con el grupo que se llama Los Droides, The Droids, y esta cancioncita que se llama eh, The Force, parte 1 y 2, porque hay dos partes. Pues esta canción, muchachos, ¿por qué esta? Bueno, esta canción viene de una ola, o un movimiento, por llamarlo así, llamado eh, disco espacial, Space Disco. Eh, esta canción en particular es del 77, ¿sí? y este tipo de música junto con pues, otra de... Bueno, esta canción junto con otras más de esta ola, eh, pues está inspirada en, en viajes espaciales y obras de ciencia ficción que vienen muy bien para el episodio que vamos a a tener hoy, que va a ser de Marte, como ya lo escucharon aquí en, en la introducción, eh, este, y pues está buenísima, eh. de hecho si buscan el video en YouTube, eh, está interesante, está muy simple, pero está interesante, ahí vienen unos androides tocando el sintetizador en blanco y negro y una bailarina en el centro, pero este pues vamos a quitarlo, porque si no nos van a decir, oye, es que tú no tienes el, los derechos de autor, y pues la verdad es que no. No, no los tengo Pero pues vamos a poner un poquito de música de fondo Es así Sí, Es, es la misma del intro Pero ya en, en los bloques siguientes Ya ponemos la, la música regular ¿Verdad? Este, Pues ¿Cómo están? Les decía Espero que estén todos muy bien Que en estas semanas que han pasado eh, Pues se encuentren todos bien Cuestión de COVID Y al menos aquí en el norte de México Tuvimos una ola de frío pues, Muy pesadita Bastante, bastante pesada, hubo uh, nevadas, heladas y, y pues se puso feo, sí, se puso feo el asunto. Este, pues ya saben, de hecho, ya saben, muchachos, si ven por ahí un barbón este entunicado que va subiendo el cerro o la montaña, este pedradón en la cabeza, y ¿sí? no nos va a aventar las plagas de los israelitas. No, no, no es cierto, no, no es cierto, ¿no? Imagínate al rato este. Cuánto barbón descalabrado no va a haber. No, hasta el del podcast nos dijo. No, no, no es cierto. No es cierto, es chiste. Eh, pues bienvenidos, muchachos. Bienvenidos al episodio a 10 de este podcast. Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Ya saben, yo soy Abraham. Y me da mucho gusto tenerlos como... Escuchas una vez más. Les decía en la introducción que les quiero contar una historia alucinante. ¿Sí? Eh, y para reconstruir esta... Historia alucinante, esta historia tan interesante. Vamos a empezar pues por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se ve Marte desde la Tierra? ¿Cómo lo vemos nosotros a simple vista una noche cualquiera? ¿Y cómo es que lo vieron nuestros antepasados? Bueno, pues Marte es un astro de color rojizo. Eso es lo más característico que tiene Marte, vaya. ¿vale? Por eso se le relacionó con el dios de la guerra, precisamente por el color rojo, que recuerda a la sangre. Y podemos ver que es un planeta por dos motivos o por dos razones. ¿Cómo diferenciar un planeta de una estrella de lo que vemos en el cielo? Ahí les va. Primero, si ustedes ubican por ejemplo eh, la constelación de Orión, que es de lo más fácil de ver aquí en el hemisferio norte, ...para la gente de México... ...por ejemplo... Eh, ...los tres reyes magos... ¿sí? ...esas tres estrellitas... ...si ustedes prestan atención... ...al brillo que tienen esas estrellas... ...verán que es un brillo... Eh, ...que pareciera... ...parpadear... ...así como... ...el brillo de un fuego... ¿sí? ...no es un brillo constante... ...pero por ejemplo... ...si ubicamos a Marte... ...Venus... ...o Júpiter... ...que son los tres planetas que... ...se pueden ver... con mayor facilidad veremos que es un brillo constante, así como el de la luna, no parpadea, ¿ok? Entonces esa es la primera. Y lo segundo, que su posición, ¿sí? la posición en la que se encuentra, va cambiando de una noche a otra respecto al fondo de estrellas fijas, ¿vale? Desde la antigüedad, se caracterizó Marte por dos elementos que lo distinguirían como diferente. Por un lado... El color rojizo. Y esto lo voy a mencionar mucho. El color rojizo que hacía eh, que las distintas civilizaciones lo asociaran con la guerra y con la violencia. Por ejemplo, los sumerios, que fue la primera civilización en descubrirlo. Los egipcios, eh, lo que hacían eh, era mención no tanto al dios de la guerra, sino al color rojo de la estrella. Por ejemplo, el nombre en egipcio significa literalmente eh, el que es rojo. ¿Eh? Digamos que, que pues es lo que queremos llamar. Describir lo que ves. ¿sí? Ellos nombraban las cosas para describirlas. ¿sí? Entonces, y lo primero que se ve es de color rojo, que se asocia automáticamente a cuestiones que tienen que ver con la sangre y la belicosidad. ¿Okay? Esto es una constante en todas las culturas que han mirado al cielo. Ese astro de color rojo remite al rojo de la sangre. Casi todos, bueno, casi todos coincidían en el aspecto sangriento. Si hablamos del color rojo, es la asociación lógica. Si tú ves algo rojo, pues lo asocias con la sangre. ¿Y la sangre por qué? Bueno, pues generalmente, para los antiguos, era por la violencia. Y de hecho, muchachos y muchachas, hay una estrella en la constelación de Escorpión. La alfa del escorpión. Es la más brillante. Y que lleva por nombre Antares. Antares, que es literalmente el Antares. Precisamente por ser también de color rojo Porque era una estrella que rivalizaba en color eh, en el cielo Pero no solo eso La asociación de Marte con la violencia viene de mucho antes de que los griegos lo llamaran Ares El antecedente inicial que se tiene es del dios mesopotámico Nergal Nergal eh, fue un dios de carácter guerrero De carácter violento De carácter destructivo Fundamentalmente, vaya, Era también dios de la muerte. Dios del reino de los muertos asociado al fuego y a los incendios. Pero cuando los babilonios lo dejan y lo toman los griegos. Eh, pues ahí ya viene saliendo peor el asunto. Porque eh, lo asocian con el dios Ares. Que era uno de sus dioses más crueles. El mismo Zeus hablaba de Ares en la Iliada. Lo menciona como... El más odioso de todos los dioses. Porque era demasiado violento. Buscaba la venganza más que la justicia. Y lo que nos dice es que Marte... Está siempre marcado por la controversia. ¿Qué tal? Incluso... A la hora de nombrarlo porque... Repetimos, el rojo es el color de la sangre. La violencia, la pasión. Y encima de esto... Pues tenemos a Ares, al dios Ares. Y al dios Marte. Sí, dioses que pues no encajaban bien en sus respectivos panteones. ¿Sí? Los dos provenían de traducciones extranjeras, de tradiciones orientales, y parece que quisieron meterlos ahí a la fuerza en sus respectivos panteones. Otro detalle interesante es que a pesar de su mala fama, Marte marcó tanto la cultura antigua de, de la humanidad que hoy en día sigue estando presente en nuestro día a día. Ahí les va. Está presente en el nombre de nuestro día de la semana, martes. Que de hecho, todos los días de la semana están dedicados a un astro. Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y el domingo al Sol. De hecho, todos los planetas tienen ahí, se escuchan similar. Lunes, luna, menos el domingo. ¿Por qué el domingo? No, ahí les bastas. Este es un plus. Eh, anteriormente, ustedes saben que para las culturas primigenias, el, el Dios eh, Padre, digámoslo así, eh, era el sol. ¿Qué pasa cuando el cristianismo pasa a ser la dominante cultural? Pues dicen, ¿saben qué? Eh, aquí no hay Dios más grande que el Dios cristiano. Entonces, por ejemplo, los egipcios eh, que decían el, el Dios Sol, ¿sí? Eh, y los griegos que tenían sus saturnales eh, el nacimiento del, la feste el festejo de, del nacimiento del dios Sol, que es que era eh, muy curiosamente un 25 de diciembre. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los cristianos dicen, no, ¿saben qué? El dios Sol no existe, aquí solamente hay un solo dios, que es nuestro dios. Entonces, eh, pues fíjense que, qué casualidad que nuestro dios también crece, es, nació un 25 de diciembre. Bueno, fue una idea que tuvieron para, para jalar adeptos. Eh, anteriormente el domingo se le conocía como el 10 eh, eh, soles, solis, bueno, solari, creo que era solari, 10 solari. Eh, pues el día del sol, entonces al momento en el que dicen, no saben que no, el sol no es el dios, es solamente el dios cristiano, pasa a ser el 10 domini. Entonces, de a ti es Domini, Domini, Domingo. Pues el día del Señor, el día del Sol. De ahí vienen. Pero esa es historia para otro podcast. Bueno, eh, retomando ahora sí lo que estábamos hablando del, del influjo. Eh, además del día de la semana martes, también en nuestro calendario. Porque el mes de marzo está dedicado a Marte. Eh, inclusive nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje ha sido influenciado eh, algunas palabras como, por ejemplo, Marcial. ...que viene o deriva de, de la palabra Marte. ¿Okay? Y como vemos Marte está por todas partes. Ha marcado nuestra historia y nuestra cultura. Pero no solo porque no encajara entre los dioses... ...tampoco encajaba en el firmamento. ¿Okay? Esto porque cuando miramos al cielo... ...además de su color rojo que es característico... ...les dije que lo iba a repetir mucho... Hay otra característica que hace de Marte un planeta muy especial. Su movimiento desconcertante en el cielo. Y tanto era así que Plinio, el viejo, no el joven, eh, decía que Marte era el eh, inobservable Cirus, El astro que no se puede observar en latín. ¿Por qué? Porque no había manera de saber con antelación qué posición eh, iba a tener en el cielo. Y el problema de Marte era que al observar sus evoluciones en el cielo a lo largo del año, había un momento en el que parecía que se daba la vuelta. O sea, que de pronto avanzaba al revés que los demás planetas. Eh, eh, los antiguos astrónomos se dieron cuenta eh, pues que en algún momento lo que tiene Marte es que su movimiento no es continuado en el cielo. Sino que tiene momentos en los que parece que se frena en el cielo, se queda parado y luego eh, vuelve a retomar el movimiento pero ahora en reversa. Entonces a eso le dieron el nombre de retrogradación. Para entenderlo mejor hay que imaginar las órbitas de la Tierra y de Marte y de cómo se mueven uno respecto al otro. Marte tiene una órbita externa respecto a la Tierra, o sea, que está más alejada del Sol que nosotros. Entonces, hay veces que la Tierra, digamos que se adelanta como en las curvas, ¿sí? eh, los que han visto alguna vez una, una competencia de carreras, de, de coches, vaya, eh, pues que pasa, el que da la vuelta por el, digamos, interno, lo hace más rápido. Al estar Marte externo, pues tarda un poquito más. Y eso es lo que pasa, pues la Tierra lo adelanta y cuando la Tierra lo pasa a Marte, en el cielo parece que Marte empieza a avanzar en sentido contrario, realmente lo estamos dejando atrás, por eso avanza en sentido contrario. Este fenómeno se entiende o se entendería mejor si hiciéramos una foto diaria a Marte contra el fondo de estrellas fijas. Este describe una especie de, de, de bucle de vuelta, vaya. el mismo que tarda aproximadamente 6 meses en hacer eh, esa vuelta y luego vuelve a tener un movimiento normal. Este movimiento retrógrado tenía locos a los astrónomos que empezaron a elaborar modelos de cómo giraban los planetas alrededor de la Tierra. Y pues, ¿qué creen? Que Marte no encajaba en ninguno de estos modelos. Esto no era cuestión de que sus observaciones fueran malas y que estuvieran equivocadas, sino que, pues, genuinamente el planeta hacía cosas raras. Entonces, a partir de ahí empiezan los problemas. Eh, ellos decían, bueno, si tú estás en el centro del universo y todos son círculos alrededor de ti, eh, la cosa pues entonces está mal. Eh, algo y en este rompecabezas celeste fue el que llevó a Ptolomeo a desarrollar su famoso modelo geocéntrico. Ese complicado sistema de esferas que fue referencia durante siglos. Pero resultó que con las esferas el movimiento de Marte tampoco encajaba. Y les voy a contar, la cosa era tan complicada que a un astrónomo matemático, cartógrafo y médico austríaco llamado George Joachim Reticus, quien era incapaz de entender cómo se movía Marte, y un día estaba tan desconcertado y devastado que acabó dándose de cabezazos contra la pared. Ahí tenemos al pobre Reticus, Este. pegándose en la pared. Y realmente Marte era un planeta rebelde. El planeta díscolo. El motor de todos los cálculos para hacer encajar ese sistema que no funcionaba. Y lo emocionante es que cuando algo no funciona en ciencia es señal de que hay un modelo que aún no conocemos. Y el primer intento de responder a ese enigma es cuando se pasa del geocentrismo al heliocentrismo. O sea, cuando Nicolás Copérnico... Propuso que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra como se venía pensando. Y es aquí cuando el movimiento de Marte pues como que ya empieza a encajar. No del todo, pero ya empieza a tener sentido. Resulta que Copérnico retoma el modelo heliocéntrico de Aristarco de Samos. Sí, recordemos, no era un modelo original de Copérnico. Él solamente retomó la idea de, de este Aristarco de Samos para que funcionara respecto a las observaciones. Este modelo que sugería poner al sol en el centro de nuestro sistema solar. Tal cual, ¿sabemos qué es? Con este nuevo modelo se conseguía resolver varios problemas y fundamentalmente el problema de las retrogradaciones. Pero después de dar tantas vueltas, resultó que Marte seguía sin encajar completamente. Fue hasta que el señor Johannes Kepler se dio cuenta de que había algo mal con el sistema de órbitas circulares. Así que comenzó a echar números y Kepler dijo, si los datos no cuadran con órbitas circulares, lo más seguro es que no sean eh, pues órbitas circulares. Entonces Kepler prueba con otras figuras. Y resulta que con las elipses, pues ya, todo va de maravilla. ¿Sí? Y cuando Kepler propone las órbitas elípticas, automáticamente el movimiento de Marte es natural. Entonces los datos eh, pues ya empiezan a cuadrar perfectamente. Pues ahí tenemos muchachos a Marte ayudando a resolver el primer enigma. Kepler resolvió este enigma temporalmente y lo hace porque Marte es literalmente un planeta extravagante o excéntrico. Y de hecho la palabra excéntrico, que usamos para calificar a alguien que se comporta de forma rara, empezó siendo usado con los planetas y especialmente con Marte. Eh, pues Así es tal como lo hemos escuchado Ese planeta Que hacía cosas raras Esa luz roja que se movía de manera extraña No solo cambió el lenguaje Sino que contribuyó de manera esencial A conocer cómo funcionaba todo nuestro sistema solar Marte Fue el planeta que permitió resolver El misterio del movimiento De los planetas del sistema solar Pero La cosa no acaba aquí Las leyes de Kepler ...formuladas para encajar el movimiento marciano, serían una pieza clave que luego Isaac Newton... ...usaría para comprender cómo funciona la gravedad y desarrollar el cálculo infinitesimal. Además, eh, pues de las matemáticas que hoy nos permiten ir al espacio. Vaya. Hoy día tenemos naves espaciales o, o los teléfonos celulares, eh, por decir algo. En gran medida porque hubo algunos seres humanos curiosos que se preguntaron. Oye... ¿Qué es esa luz roja en el cielo? Eh, aunque aún hay más, aún hay más, como escucharán a continuación, porque Marte también modificó para siempre nuestros sueños y nuestra manera de pensar en el futuro. Ahora sí continuamos, muchachos. Y ahora sí, vamos a escuchar cómo fue que Marte cambió para siempre nuestras mentes y nuestros sueños. Eh, hasta ese momento hemos hablado de observaciones a simple vista. Pero un momento en el siglo XVII en el que todo cambió. Y pues bueno, una vez que se desarrollaron los primeros telescopios, cuando se empiezan a observar eh, eh, de cerca el planeta Marte, pues... Este planeta se convierte en una fuente de todo tipo de ilusiones visuales que vuelven a desconcertar a los astrónomos. Uno de los primeros en observarlo y dibujar un mapa de Marte fue el italiano Francesco Fontana. ¿Sí? Eh, este señor Fran eh, Francesco Fontana era un astrónomo napolitano que fue de los primeros en observar a Marte con un telescopio con mejores capacidades que el que usaba Galileo. Pero ese telescopio tenía un montón de aberraciones tremendas. ¿Qué es una aberración? Pues de errores en la lente, así de sencillo Y que prácticamente lo que él veía era una esfera y Con una gran mancha de color negro Que él pensó que se trataba de una formación geológica Sí, lo que él veía era más o menos como el ojo de una cabra Y eh, busquen ahí en Google, ojo cabra Y se ve pues en una, van a ver el ojo Y en el centro pues el... la pupila, saben de las cabras Es como que rectangular, eso era más o menos lo que veía eh, pues les digo, literalmente Marte estaba haciendo alucinar a los astrónomos. Y ahora, eh, a Francesco Fontana no fue el único al que Marte hizo alucinar. Eh, hablando, por ejemplo, de Pietro Angelico Secchi, que era un jesuita y astrónomo italiano, eh, que en 1858 observó unas formaciones que parecían alargarse como un canal. Y a uno de estos canales lo llamó Canal Atlántico. Pero eh, lo que, la realidad es que lo que él observó realmente no existe. El problema de observar un cuerpo que es tan pequeño, que tiene tan solo unos cuantos segundos de arco de diámetro, eh, es que es muy fácil dejarse llevar por la imaginación, porque está jugando en, en el límite de lo que la vista humana permite. Y a pesar de todo, a medida que se desarrollaron los telescopios más potentes, los astrónomos consiguieron imágenes cada vez mejores de Marte. A finales del siglo XIX, hay un astrónomo italiano que aprovecha una oposición de Marte para observar su superficie y anotar detalladamente todo lo que va viendo. Y de paso le pone nombre a varios de los accidentes geográficos, eh, que según él, ve sobre el planeta. Cabe decir que cada astrónomo que hacía observaciones le ponía sus propios nombres. Sí, cada quien le daba este, identidad a, a lo que ellos veían. Pero en la actualidad, seguimos usando los nombres que puso un astrónomo eh, que está muy ligado al estudio de Marte que fue eh, Giovanni Schiaparelli bueno, seguimos utilizando los nombres que puso Schiaparelli que son los sí, o de un mundo mítico onírico, como por ejemplo Orontes, Éufrates eh, Protonilus ¿sí? todas estas regiones con esos nombres eh, que son en cierto modo muy evocadores lo que hace Schiaparelli es que parte de, de nombres bíblicos y de la geografía antigua, de ahí tomó su inspiración Schiaparelli, además de poner buenos nombres, es otro de esos astrónomos que tiene un toque especial. Porque, pues bueno, al igual que Johannes Kepler resulta que era miope. Sí, eh, y fíjense, no deja de ser curioso que dos de los mejores astrónomos de toda la historia no veían muy bien de lejos. ¿Qué tal? Eh, eso no es todo. ¿sí? Resulta que Schiaparelli, además de miope, también era daltónico. Y el ser daltónico, en este caso, como todos ustedes saben, eh, pues era un problema porque los daltónicos no pueden ver bien las graduaciones de rojo y de verde. Eh, entonces, pues, como se imaginarán, las graduaciones de rojo eran muy importantes en Marte. Sí, para distinguir unos detalles de otros. Eh, de hecho, para ver detalles de Marte en los telescopios se utilizan filtros de color rojo, porque eso hace que las diferencias de coloración del terreno destaquen mucho más. Y, pero a pesar de todo, Schiaparelli hizo un gran trabajo de observación. Pero, sigue habiendo algo que no cuadra. Y es que con su telescopio ve algo que ahora sabemos que es evidente. Y es que la geografía marciana está dividida en dos. Busquen imágenes de Marte. El hemisferio norte es en gran parte mucho más eh, liso, por llamarlo de alguna manera, que el sur. Que pareciera estar lleno de cráteres. Es como si la parte norte fuera el lecho de un antiguo océano. En principio, eh, él nota que son distintos el norte del sur y ve unas estructuras que, que ligan el norte con el sur. Esas estructuras que eh, él las aprecia de forma lineal y entonces las llama canali. Eso trae un problema, no por lo que él describe, sino porque otros van a malinterpretar su descubrimiento. De hecho, Chaparelli, eh, Solo describe las zonas que le parecen grandes cañones de origen geológico. Y ya. Eh, nunca pretendió hacer pensar que había civilizaciones en Marte. Eh, lo que él pretendió era explicar cómo podía ser que... ...en el norte hubiera una zona de mar... ...y cómo ese mar podía tener esa irrigación... Eh, ...hacia la zona continental. Entonces él lo que interpretó... ...era que podía haber una hipotética zona de mar... ...que tenía comunicaciones con la zona continental. Eh, y esto nos da pie para introducir a nuestro próximo protagonista de nombre, Percival Lowell. Sí, pues este señor Percival Lowell, que era un matemático y millonario estadounidense, que era aficionado a la astronomía. Pues él agarra y se construye un gran telescopio en Arizona. ¿sí? Además de millonario, Lowell era una especie de, de friki. ¿sí? Este, si hubiera tenido friki plaza, hubiera ido. Eh, era un friki de la época. Porque influido por las novelas de ciencia ficción de otro gran personaje llamado Camille Flamerion, eh, es la manera en la que él empieza a hacer su trabajo. Eh, Lowell construye en Flagstaff, Arizona, un observatorio. ¿Sí? Esa ciudad es uno de los mejores eh, lugares para realizar observaciones astronómicas en Estados Unidos. Y pues resu eh, resulta que Lowell observa la superficie de Marte y dibuja una serie de líneas que él interpreta como grandes canales que obviamente no existían más que en su imaginación y que según él fueron construidos por una civilización alienígena y esto es otro ejemplo de cómo funciona la paraidolia o sea, eh, encontrar patrones en imágenes que no lo tienen sí, por ejemplo eh, si tú ves el frente de un carro pareciera que, que los faros y la defensa hacen una carita sí eso es paraidolia porque empieza a ser una serie de dibujos que según las observaciones eh, hechas por Schiaparelli son muy finas y son estructuras aleatorias, pero con una cierta tendencia de norte a sur. ¿sí? Ahora con Percival Lowell se transforman en estructuras que eh, asemejan a nodos, ¿sí? eh, mismos que unen estas, estas líneas. Con estas evidencias automáticamente se piensa que hay un planeta donde hay agua en la zona norte, pero luego en la parte sur no tienes agua, entonces necesitas llevar esa agua del norte para irrigar el sur. Además, tienes estos nodos que serían ciudades, lo cual sería señal eh, de que hay civilizaciones eh, en Marte, según él. Sí, el caso es que Lowell se emociona tanto con esta idea que sus titulares so sobre la existencia de marcianos empiezan a ocupar portadas de varios periódicos y publicaciones. Porque imagínense, ¿sí? eh, por ejemplo, el 27 de agosto de 1911 la revista de New York Times, eh, publicó un artículo titulado Los marcianos construyen dos inmensos canales en dos años. Basta obra de ingeniería llevada a cabo en un tiempo increíblemente corto por nuestros vecinos planetarios. Y no es todo, porque el resto del artículo decía Todo esto es maravillosamente claro. El planeta presenta canales de mil millas de largo y 20 millas de ancho, que están simplemente más allá de nuestra comprensión. A pesar de que somos conscientes del hecho de que una roca que aquí pesa 100 libras Allá solo pesa 38 libras Y que las operaciones de ingeniería serían en consecuencia menos arduas que aquí Sin embargo, apenas podemos imaginar a los habitantes de Marte Capaces de llevar a cabo estas tareas hercúleas en un breve periodo de dos años ¿Qué tal? Sí, y eso es real, de hecho ustedes lo pueden buscar eh, Percival Lowell y eh, The New York Times Y les va a aparecer ahí el, la nota y es tal cual pero aún y con todo esto, ¿sí? eh, Lowell no se queda ahí sentado y escribió varios libros en los que planteaba eh, que había una civilización muy avanzada, que estaba trayendo agua desde los polos a las zonas desérticas eh, pues, del ecuador del planeta. Mientras tanto, mientras pasaba todo esto, eh, los demás astrónomos no veían nada parecido a estas estructuras. De hecho, muchos otros astrónomos de la época no vieron los canales de Marte. Por ejemplo, eh, Eugene eh, Antoniadi, que trabajaba en el Observatorio de París, jamás vio esos canales. Y Antoniadi se dedicó específicamente a eso durante la posición de 1909. Pero pues, no vio nada parecido. Ni él ni ninguno de los otros astrónomos veía nada de lo que veía Lowell. Básicamente porque se trataba de una construcción de su cerebro, un engaño de su mente, o sea que era una ilusión óptica. ...que quizás estaba provocada por la propia resolución de su telescopio. Tanto que algunos especialistas han elaborado una teoría que de ser cierta sería pues, maravillosa. ¿sí? Eh, el agujero del telescopio de Lowell era tan pequeño... ...que cuando miraba por él, eh, lo que veía era el reflejo de las venas de su retina. Entonces imagínense, si se llega a confirmar esa teoría... Serían sus propias venas las que estaba viendo una y otra vez cuando miraba todos los planetas. Porque no solo veía esos eh, canales en Marte, lo veía mirando a Venus, a Mercurio. Eh, o sea, miraba a todos los planetas y dibujaba una y otra vez las mismas estructuras. Y mientras tanto ahí tenemos a Lowell este, alucinando como monoso con sus canales. Y claro, ejerciendo un increíble eh, poder de su gestión sobre generaciones de astrónomos y de escritores. Sus teorías dispararían la imaginación de todos sus contemporáneos sobre ciudades marcianas, criaturas fantásticas, capaces de construir infraestructuras gigantescas, y a todo esto, eh, vaya, a partir de algo que estaba solamente en su imaginación. El trabajo de Lowell, a pesar de que estaba equivocado, fue muy influyente. Hizo que mucha gente se interesara por la astronomía, y esto lo conllevó también a que mucha gente empezara a ver cosas raras en el cielo. Y así fue como el planeta Marte, aquel punto rojo que se movía de una forma rara en el cielo, estimuló la imaginación de los hombres. Tanto que aquel planeta excéntrico fue fundamental para la aparición de un nuevo género literario, la ciencia ficción. Un género centrado en especular sobre el futuro de la humanidad y la conquista de otros mundos. Y como eh, en una profecía autocumplida, muchos de los científicos que hoy se dedican a investigar el espacio y de los pioneros que invierten en exploración espacial, están en parte condicionados por lo que leyeron de pequeños en esas historias y cómo soñaron que sería posible. Marte ha sido el planeta que más eh, dispara la imaginación del ser humano y un planeta que ahora estamos eh, conociendo mejor y que será la primera vez que pisemos un mundo que no esté vinculado gravitatoriamente a la Tierra como en el caso a la Luna. Pero continuamos muchachos porque... Esto va a estar interesante. Para continuar con este episodio dedicado a Marte, muchachos y muchachas, hablemos de la ciencia ficción. Y lo primero que eh, nos llama la atención es la época en la que surge la primera ficción sobre Marte. Hay que remontarse poco más de 400 años atrás en el tiempo. Sí. El viaje más antiguo a Marte conocido en la ficción es el de Athanasius Kircher, que escribió el Itinerarium Extaticum en 1656, donde un astrónomo llamado eh, Theodidactus visitaba todos los planetas del Sistema Solar, incluyendo obviamente Marte. Eh, él era guiado por el ángel Cosmiel, sí, y hay que tener en cuenta que en esta época, y gracias a astrónomos como Copérnico o Kepler, Marte dejó de ser alguien para convertirse en algo. O sea, se abandonó la visión mitológica de Marte como un dios y empezamos a estudiarlo y a tratarlo como un cuerpo celeste más. Sí, es muy importante recalcar que la ciencia ficción de cada época depender, eh, va a depender precisamente de la ciencia real de cada época. Los relatos e historias sobre Marte se van a desarrollar según el conocimiento científico que tenemos en cada momento. A mediados del siglo XVII, personajes como Athanasius Kircher o Johannes Kepler Utilizan la ficción y los viajes imaginarios precisamente para exponer teorías científicas. En algunos casos incluso para echar abajo mitos y falsas creencias. De hecho, por ejemplo, Kepler escribió un cuento en el 1609 eh, llamado El sueño o la astronomía de la luna. Donde visita varios planetas. Entonces descubre que no son cuerpos tan perfectos como en el modelo geocéntrico. Ese en el que todos los planetas giran alrededor del, de la Tierra y todos los cuerpos son esferas perfectas, así como bolas de billar. Ahí en su cuento, él ve cráteres en la luna, y además de que él ve que el modelo correcto no es el geocéntrico, sino el de Tycho Brahe, que dice que la Tierra está en el centro del universo, pero los planetas giran alrededor del Sol. Un poco revuelto, pero pues eso era lo que pensaban ahí. Y en esas épocas, en las épocas más tempranas de la ciencia ficción, los astrónomos usan la imaginación para elaborar teorías y modelos astronómicos. Podemos decir que eran obras científicas disfrazadas de novelas de ficción. Inclusive, otros autores de este siglo XVII, como Jonathan Swift, se adelantaron a su tiempo, aunque fuera de pura casualidad. Por ejemplo, en los viajes de Gulliver, ahí los astrónomos descubren que Marte tiene dos lunas, aun y cuando faltaban casi 150 años para que se descubrieran realmente. Por supuesto, nadie había visto aún esos satélites Fobos y Deimos, pero como en aquella época todo el mundo creía que el cosmos era un lugar muy ordenado y matemático, eh, pues Jonathan Swift eh, hizo sus cuentas de esta manera. La Tierra tiene un satélite, Júpiter tiene cuatro. Y si Marte está entre los dos, pues por mera lógica le tocan dos. Y con ese razonamiento acertó de casualidad. Ahora avancemos en el tiempo, a un momento clave ese momento en el que nace lo que hoy conocemos como ciencia ficción moderna y que, por supuesto, iba a estar ligado a los descubrimientos científicos. Hay que decir que cuando hablamos de extraterrestres, ¿sí? al menos en el idioma español, un sinónimo de esto es la palabra marciano. No solo para los supuestos habitantes de Marte, claro, eh, sino para cualquier eh, hipotética vida extraterrestre. Y esto es porque tenemos un siglo de historia marciana, ¿sí? eh, de historia en las películas y desde luego en los libros. ¿sí? Esas imaginaciones que estuvieron basadas en la ciencia. Eh, ya lo hablaba anteriormente con el tema de Percival Lowell, cuando confunde las depresiones y cauces fluviales con construcciones alienígenas. Y esa idea de un Marte habitado es la responsable de una avalancha de obras científicas de ficción que abundarían desde finales del siglo XIX, hay que recalcar que incluso, eh, si están equivocados los descubrimientos y avances científicos, van a provocar la imaginación del ser humano. Y a partir de aquí surgen las novelas, los libros, los relatos eh, de otros mundos. Sí, y, vaya, retomando a Lowell. Eh, se estaba usando el mejor telescopio del mundo. Sí, el que tenía en Flagstaff. Eh, Flagstaff, perdón. Y es justo decir que Marte visto con el telescopio desde la Tierra, al menos desde la Tierra, con pues telescopios no tan de punta, sí, este pues Marte se ve ahí medio lastimoso. De hecho, ustedes pueden buscar imágenes en Google, eh, Marte visto con telescopios de la Tierra y no se ve tan nítido como nos gustaría para ver detalles. Y es de ahí de donde vienen tantas historias, como por ejemplo, ¿sí? las tormentas marcianas que eran observadas con el telescopio creaban eh, ahí un mundo desértico y entonces rápidamente la ciencia ficción se hablaba de un Marte que era posiblemente anterior a la Tierra. ¿sí? Mucho más desarrollado, con antiguas civilizaciones capaces de hacer grandes ingenierías a escala planetaria viviendo en un clima desértico. Y precisamente, ¿sí? precisamente esa afición científica, esas observaciones hechas con el telescopio se difundieron eh, entre la sociedad y apareció la idea de un Marte habitado. De un Marte desértico, eso sí pero lo suficiente como para albergar civilizaciones capaces de construir obras eh, de ingeniería como canales o incluso ciudades enteras, con lo cual la ciencia más avanzada de finales del siglo XIX eh, creó a los marcianos. ¿sí? Esos marcianos como seres capaces de construir canales que superaban al canal de Suez eh, y ni se diga del de Panamá por miles de kilómetros. Sí, Es decir, eh, con una tecnología increíble, ¿vale? esta idea de que procede de la ciencia de aquella época, va a impregnar toda la ficción durante décadas. Y claro, una de las primeras obras que aparece es La Guerra de los Mundos, de George Wells, del 1898. ¿sí? Eh, en este caso, eh, Wells publica eh, esa obra que es heredera directa de la edad de un Marte habitado. Pero claro, con una civilización en decadencia y con unos marcianos que tienen que venir a la Tierra en busca de recursos y que se vuelven una constante, por decirlo así, en futuras novelas. En 1908 aparece una de las primeras novelas de ciencia ficción que, eh, que encontramos un en Marte habitado y organizado de una manera eh, particular. ¿sí? Eh, le, les hablo de Estrella Roja. ¿sí? Estrella Roja fue escrita por Alexander Bogdanov, donde el narrador es llevado a Marte. Y fíjense, Marte resulta ser un autor, una... Eh, utopía socialista. Incluso faltaban algunos años para la Revolución Soviética, pero este Alexander Bogdanov ya era un utopista socialista y en su obra plantea un paraíso rojo en el planeta rojo. Este, muy poético el señor Bogdanov. Y a principios del siglo XX, lo que fueron los primeros pasos de la ciencia ficción marciana moderna, eh, los autores usan Marte como un escenario. Sí, un simple escenario donde trasladan cuestiones de la época como aventuras o viajes exóticos. Y en Rusia tenemos otro ejemplo, otro ejemplo más de esta clase de narraciones que sería eh, Aelita. ¿sí? Aelita que también se le conoce como el declive de Marte, escrita por Alexei Tolstoy. Tolstoy que eh, es preciso decir que este Aelita es lo más cerca que ha estado la ciencia ficción de ganar un premio Nobel, ¿sí? Elita, que se escribe en 1923, habla de un ingeniero soviético llamado eh, Mstislav Sergeyevich, que viaja a Marte y se enamora de la princesa Aelita, que es la hija de Toskub, y Toskub era el supremo monarca de Marte. ¿Sí? Es decir, en esta historia los marcianos siguen siendo humanos porque así nos conviene. ¿sí? Esto hay que entenderlo. En esta época Marte está habitado por seres iguales a nosotros, los marcianos o, o pues los alienígenas verdes, los grises, o, o todas las eh, clasificaciones que se han hecho de los marcianos o alienígenas, pues no existían, ¿sí? eh, no existen en los relatos. Las aventuras de aquellas épocas eh, las protagonizan viajeros de la Tierra que van a Marte y se encuentran ahí ciudades, eh, reinos, monarcas, princesas, pero todos esos habitantes son físicamente iguales a nosotros. El ejemplo más claro... Yo creo que lo tenemos en los relatos de Edward Rice Burroughs. Sí, con su serie Marciana. Donde nos narra las aventuras de John Carter. ¿sí? el de las películas. ¿sí? Ese mismo John Carter. Viene de libros. Eh, en un Marte heredado de la visión de Camille Flamerion. Donde también hay una civilización con su realeza. Y que lo mismo sucede con Flash Gordon. ¿sí? Flash Gordon, el, el de la canción de Queen. Porque Flash Gordon este heredero directo de, de John Carter de, de Burroughs, donde tenemos que hay un Marte eh, un tanto desértico, pero donde hay vida, donde hay una civilización eh, a la que llega este caballero de Virginia, John Carter, y que se involucra en la vida política, además de, de los reinos en Marte y de su vida, por supuesto con la princesa correspondiente, es, no podía faltar. Eh, además, Marte está... Eh, en esta época, repito, solo era el telón de fondo donde vivir eh, aventuras, trasladar únicamente las aventuras. Pues estas novelas de ciencia ficción encontramos a un aventurero, a John Carter, sí que está más cerca de la fantasía que de la ciencia ficción, hay que decirlo. Eh, pero todos estos relatos al final son relatos sobre humanos que viven en Marte. Pero ustedes dirán, eh, ¿por qué no tenemos marcianitos todavía? ¿Por qué este, no existe el gran gasú? El de los pica eh, Pues la respuesta es porque la ciencia ficción tardó mucho en aprender biología. ¿Sí? Esto es muy interesante. Ahí les va. Porque los inicios de la ciencia ficción llegaron de mano de ingenieros y físicos. Y a ellos se les facilitaba eso de crear ciudades, reinos, estructuras, edificios increíbles. Pero lo que es la biología de esos seres, pues, eh, pues al final lo definían igual que los seres humanos. ¿Vale? La biología marciana, esos seres que se conoce como diferentes porque han evolucionado en un planeta distinto, esto iba a tardar un, eh, unas cuantas décadas. Inclusive las crónicas marcianas de, de Red Bradbury, eh, que se publicaron en 1950, ahí los habitantes de Marte seguían teniendo aspecto humano. Pero eh, entonces, a mediados de la década de los 60 nuevamente, un hecho científico va a cambiar por completo toda la ciencia ficción que se venía haciendo hasta ese momento. Hay que pensar que para muchos la ficción sobre Marte tiene dos épocas. Que serían antes del Mariner y después de las Mariner. ¿sí? Porque las ondas Mariner son las primeras que nos dicen... Eh, ¿Sabes qué? Aquí no hay nada, no hay ni aire. ¿sí? este Vaya, las me parece que fue la Mariner 3 y la 4. Eh, las que pasaron cerca de Marte. Eh, y que nos pudieron hacer lecturas detalladas de las condiciones geo geográficas y atmosféricas del planeta. Sí, fueron un golpe muy duro, que, que nos dijo que todo lo que hemos ido imaginando eh, pues va a ser, mejor dicho, mentira. ¿Sí? Y el 14 de julio de 1965, la sonda Mariner 4 envía por primera vez fotos reales de Marte. Y aquello era un desierto, con unas condiciones muy duras. Eh, esto pues aparentemente fue un golpe brutal para las esperanzas científicas de encontrar vida. Y ese golpe, por supuesto, también se trasladó a la ciencia ficción. No había ciudades, ni estructuras, ni reinos, ni princesas, ni nada. Solo había arena y polvo. Y esto sí, cuando las ondas eh, Mariner y Viking llegan en los 60s y en los 70 respectivamente, fueron las que destrozaron todo. ¿sí? Eh, fueron las víctimas, eh, fueron el catalizador, eh, fueron las primeras que nos enviaron imágenes desde la superficie y entonces se vio que pues no había canales que todo era árido, que Marte pues resulta ser eso, un planeta, un planeta desierto. Y ahora en la ficción se traslada esa idea, como que Marte es un lugar muy inhóspito que hay que domar, un lugar en el que hay que sobrevivir. Entonces, eh, un nuevo, un nuevo eh, ciencia ficción que se está gestante, gestando, perdón, eh, es en los años que se encuentra pues estos estos descubrimientos eh, da un giro completo a la ficción y ahora las imágenes que nos llegan desde las ondas eh, Viking pues abren una nueva ventana a los escritores y pues en Marte ya no encontramos les decía ni reinas ni ciudades ahora las historias de ciencia ficción nos muestran el planeta rojo como un desafío eh, que viajamos a Marte a, a querer terraformarlo sí eh, y ahora pues vamos a hablar así de, en las épocas del 69, pisamos la luna, por ejemplo, y pues la gente decía, eh, el siguiente paso tiene que ser parte. Ahí empiezan a surgir historias de viajes espaciales. Empezamos a imaginar un Marte que ya no está habitado por extraterrestres, sino que está colonizado por la humanidad. Eh, y, por ejemplo, eh, pues había un momento en el que se hablaba de un Hilton en, en la luna, un Hotel Hilton en la luna. Eh, pues ya decían, ¿saben qué? Pues ya llegamos a la Luna y el siguiente escalón va a ser Marte. Sí, eso era lo que decían. Esa idea se empieza a popularizar. Ya se ponía una nueva frontera que era Marte y se hablaba que sucedería a principios de los 80. Pues sabemos que no fue así. Eh, y pues ahora sí, ¿no? Digo, ya sabemos que las Mariner, las Viking nos mandaron estas fotografías. Eh, donde nos demuestran que Marte pues, es un desierto, no había nada. Eh, ya ahora pues, se hablaban de, de hacer colonias en Marte, de eh, conquistarlo, de reformarlo. ¿okay? Pero eh, pues demos un salto en el tiempo. vale Lleguemos al año 2000, que es un año icónico para la ciencia ficción y sobre todo para Marte. Porque en ese año que marca un comienzo de milenio, tuvimos un boom sí de películas de, de temática de marciana. En el mismo año se estrenaban Planeta Rojo y Misión a Marte. Sí, las dos con esa idea de, de Marte como un planeta inhóspito, desértico, al que hay que conquistar o inclusive pues, hay que terraformar. Fueron unos años en los que la ficción sobre Marte se puso de moda y no solo en el cine, también se escribió una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción en 2001. Eh, se publicó Marte Rojo, la primera de las novelas de eh, Kim Stanley Robinson, que finalmente se convirtió en trilogía con Marte Azul, y Marte Verde. Hay que decir que al principio el propio eh, Arthur C. Clarke la bautizó como la mejor novela sobre la colonización de Marte, que, no, que se había escrito hasta el momento. Pero es que la avalancha de películas con la temática de Marte de principios de esta década incluyen hasta una película eh, realizada en, eh, pues va en nuestro idioma o pues va por gente de la misma lengua en España, que se llamaba eh, Strand, Stranded, me parece, que es este, hecha por eh, España, y que aborda la idea de náufragos en Marte. Les digo entonces esta película y novela, Stranded, que luego se hizo película, hecha en 2001, en 2001, perdón, escrita por Juan Miguel Aguilera y Eduardo Vaquerizo, que por cierto, este, Eduardo Vaquerizo tiene unas obras muy, muy buenas, ahí lo pueden buscar, donde se narra una expedición en la que, pues, un ave se estrella en Marte, ¿sí? Este concepto de náufrago que desde Robinson Crusoe llevaba siglos dando buenas historias, ahora se lleva al extremo, se lleva fuera de la Tierra. Es el náufrago total en un planeta deshabitado, hostil y del que solo hay una manera de salir. Sí, pues, obviamente, al espacio. Eh, otra vez, la ciencia y la ficción tomados eh, de la novela. Debe ir eh, incorporarse a las pantallas, digamos, por este medio. Pero pues no será la última porque Marte sigue estimulando nuestra imaginación. Quizás ya no con los canales ni con los reinos que los que se hablaban anteriormente. Ya tampoco hay princesas. Pero ahora nos inspira y nos hace soñar con el descubrimiento de otros mundos. Ahora vivimos tiempos donde se han impuesto una ciencia ficción que llamamos dura. Y que pretende acercarnos eh, la imaginación de otros tiempos ajustándose a parámetros científicos y que es aquella que pretende ser lo más leal y fiel posible a la precisión científica de lo que sabemos hoy. Y en ese sentido, el gran esfuerzo que es mantenerse dentro del reino de lo posible sin romper ni una ley física. Decía Isaac Asimov que que la ciencia ficción podría romper una ley física, ¿sí? pero si se rompían más de una ya era una narración fantástica. Y con esa filosofía actual de ficción dura nos ha llegado en películas como Gravity, ¿sí? eh, por poner un ejemplo. En este el panorama que estamos viendo ahora, eh, obras de ciencia ficción que intentan ser lo más realistas posibles con las leyes físicas que conocemos en la actualidad y que estoy seguro que ahora con, con los descubrimientos que se van a dar con estas ondas, eh, pues nos van a tener también otra nueva ola de, de novelas y de historias de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes, eh, desviéndonos un poquito del tema de, de la ciencia ficción, no sé si ustedes hayan estado al pendiente de las fotografías que eh, reveló la NASA, que ya son 400 o cuatro no me acuerdo, pero es un número así gigante de imágenes en alta resolución, videos, eh, este, y que realmente están están muy, muy, muy interesantes, digo la mayoría son como que repeticiones pero pues vale la pena, si ¿sí? ustedes buscan NASA este y ponen ahí la, la, la misión Marte 2020, Mars 2020 y pues ahí nos van a aparecer todo ¿sí? eh, de veras háganlo, si ¿sí? no les quita mucho algunas fotos inclusive están, están buenísimas para eh, fondo de pantalla y cositas así pero eh, este pues yo creo que ya la vamos a dejar aquí muchachos todavía falta mucho que tocar de este tema de marte ahorita pues solamente estamos apenas empezando con, con con este tema de marte nuestra vida todavía nos falta por ejemplo por ejemplo por un ejemplo no sé si ustedes vieron o tuvieron la oportunidad de ver eh, la transmisión cuando llegó esta sonda la mars 2020 a vaya que aterrizó o amartizó que las dos eh, palabras son correctas en Marte eh, ubican ese momento donde dan la confirmación ¿sí? este, tenemos confirmación de que ya la sonda aterrizó en Marte Sí, y todos así se alegran eh, festejan y hacen un borlote y todo pues qué pasa después, se han preguntado ahí es donde como que acaban la mayoría de las películas o oh, ...o de historias, ¿no? Este, pues tenemos la planeación... Los, ...o los documentales no tenemos la planeación... los este, ...el equipo de Tierra que está haciendo... Eh, ...está ingeniando los, los... procesos para llegar... ...y pues sí, éxito, ya llegó la nave... ...y yeah, todo, ¿no? ¿Y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Sí, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio... ...no sé si vaya a ser uno o dos más... Este, porque hay mucho que ver. Les puedo adelantar, por ejemplo. Sí, eh, pues no es nada más como que, ah, ok, ya llegamos, ok, bien. Sí, pues hay que mandar señales a, a la nave, eso se hace una vez al día. Pero, eh, pues la gente que está involucrada ahí se ve eh, trastocada, digamos, en su ciclo eh, de vida. ¿Por qué? Eh, sabemos que aquí en la Tierra, el día... ...dura 24 horas... ...en Marte no es muy distinto... ...son 24 horas y 39 minutos... ¿sí? ...pero esos 39 minutos... ...te van complicando la vida... Al paso, ...al paso de los meses... ...porque entonces son acumulables... ...entonces ya no son 24 39... ...son 24 39... ...y luego eh, esos 39 minutos... ...ya eh, se van haciendo una hora, dos horas... ...y ya llegando unas cuantas semanas... ...ya tienes ahí un desconcierto... ...en el que estás en contra... Y el equipo de aquí en tierra tiene que trabajar de acuerdo al horario marciano, a eh, al a horario en el que está el rover. ¿sí? Que por cierto, pues son como un gato, ¿no? este Duermen gran parte del día, trabajan unas horitas y ya, bueno, entonces tienen que mandar las señales, este tienen que cuidar de que esa eh, la frecuencia que utilizan para mandar las señales no sea hackeada, imagínense, ahí tenemos a un loco que empieza a hacer donitas con el... Con el rover, y pues está, canijo, ¿no? Este hay que hablar también de los de la historia de los robots. Sí, de las sondas que han llegado a Marte. Eh, han llegado muchas, sí. De hecho, Marte es uno de los eh, cuerpos habitados por. únicamente por robots. Por ejemplo, en la Luna también hay muchos sondas eh, y todo esto. Eh, hay que hablar de la vida en Marte, la búsqueda de vida en Marte hubo un momento en el que se estuvo eh, totalmente convencido de que ya, había, ya se había encontrado vestigios de vida en Marte eh, les digo hay mucho, mucho, mucho que tenemos que hablar aún de Marte, tal vez sea solamente un episodio más, tal vez sean dos, no sé sí. ahí cuando lo vaya escribiendo les digo, eh, y puede ser la siguiente semana, puede ser entre dos semanas, no lo sé no lo sé, en algún momento va a llegar ¿sí? entonces, eh, déjenme hacer una pausa y volvemos para cerrar el programa muchachos Para continuar con este episodio dedicado a Marte Muchachos y muchachas, hablemos de la ciencia ficción Y lo primero que eh, nos llama la atención es la época en la que surge la primera ficción sobre Marte Hay que remontarse poco más de 400 años atrás en el tiempo ¿sí? El viaje más antiguo a Marte conocido en la ficción es el de Athanasius Kircher Que escribió el Itinerarium Extaticum en 1656 Donde un astrónomo llamado eh, Deodidactus. ...visitaba todos los planetas del Sistema Solar, incluyendo obviamente Marte. Eh, él era guiado por el ángel Cosmiel. Sí, y hay que tener en cuenta que en esta época y gracias a astrónomos como Copérnico o Kepler... ...Marte dejó de ser alguien para convertirse en algo. O sea, se abandonó la visión mitológica de Marte como un dios... ...y empezamos a estudiarlo y a tratarlo como un cuerpo celeste más. Sí, eh, es muy importante recalcar que la ciencia ficción de cada época depender eh, va a depender precisamente de la ciencia real de cada época los relatos e historias sobre Marte se van a desarrollar según el conocimiento científico que tenemos en cada momento a mediados del siglo 17 personajes como atanasius kircher o johannes kepler utilizan la ficción y los viajes imaginarios precisamente para exponer teorías científicas en algunos casos incluso para echar abajo mitos y falsas creencias de hecho por ejemplo, Kepler escribió un cuento en el 1609 eh, llamado El Sueño o la Astronomía de la Luna, donde visita varios planetas. Entonces descubre que no son cuerpos tan perfectos como en el modelo geocéntrico, ese en el que todos los planetas giran alrededor del, de la Tierra y todos los cuerpos son esferas perfectas, así como bolas de billar. Ahí en su cuento él ve cráteres en la Luna, y además de que él ve que el modelo correcto no es el geocéntrico, sino el de Tycho Brahe, que dice que la Tierra está en el centro del universo, pero los planetas giran alrededor del Sol. Un poco revuelto, pero pues eso era lo que pensaban ahí. Y en esas épocas, en las épocas más tempranas de la ciencia ficción, los astrónomos usan la imaginación para elaborar teorías y modelos astronómicos. Podemos decir que eran obras científicas disfrazadas de novelas de ficción. Inclusive, otros autores de este siglo XVII como Jonathan Swift se adelantaron a su tiempo, aunque fuera de pura casualidad. Por ejemplo, en los viajes de Gulliver, ahí los astrónomos descubren que Marte tiene dos lunas, aun y cuando faltaban casi 150 años para que se descubrieran realmente. Por supuesto nadie había visto aún esos satélites Fobos y Deimos, pero como en aquella época todo el mundo creía que el cosmos era un lugar muy ordenado y matemático, eh, pues Jonathan Swift eh, hizo sus cuentas de esta manera. La Tierra tiene un satélite, Júpiter tiene cuatro. Y si Marte está entre los dos, pues por mera lógica le tocan dos. Y con ese razonamiento acertó de casualidad. Ahora avancemos en el tiempo, a un momento clave. Eh, ese momento en el que nace lo que hoy conocemos como ciencia ficción moderna y que por supuesto iba a estar ligado a los descubrimientos científicos. Hay que decir que cuando hablamos de extraterrestres, ¿sí? al menos en el idioma español, un sinónimo de esto es la palabra marciano. No solo para los supuestos habitantes de Marte, claro, eh, sino para cualquier eh, hipotética vida extraterrestre. Y esto es porque tenemos un siglo de historia marciana, de historia en las películas y desde luego en los libros, sí, esas imaginaciones que estuvieron basadas en la ciencia. Eh, ya lo hablaba anteriormente con el tema de Percival Lowell, cuando confunde las depresiones y cauces fluviales con construcciones alienígenas. Y esa idea de un Marte habitado es la responsable de una avalancha de obras científicas de ficción que abundarían desde finales del siglo XIX. Hay que recalcar que incluso, eh, si están equivocados los descubrimientos y avances científicos... ...van a provocar la imaginación del ser humano. Y a partir de aquí surgen las novelas, los libros, los relatos eh, de otros mundos. Sí, y, vaya, retomando a Lowell. Eh, se estaba usando el mejor telescopio del mundo. Sí, el que tenía en Flagstaff. Eh, Flagstaff, perdón. Y es justo decir que Marte visto con el telescopio desde la Tierra, al menos desde la Tierra, con... Pues telescopios no tan de punta, ¿sí? este, pues Marte se ve ahí medio lastimoso. De hecho, ustedes pueden buscar imágenes en Google, eh, Marte visto con telescopios de la Tierra y no se ve tan nítido como nos gustaría para ver detalles. Y es de ahí de donde vienen tantas historias, como por ejemplo, ¿sí? las tormentas marcianas que eran observadas con el telescopio creaban eh, ahí un mundo desértico y entonces rápidamente la ciencia ficción se hablaba de un Marte que era posiblemente anterior a la Tierra. ¿sí? Mucho más desarrollado con antiguas civilizaciones capaces de hacer grandes ingenierías a escala planetaria viviendo en un clima desértico. Y precisamente, y precisamente esa afición científica, esas observaciones hechas con el telescopio se difundieron eh, entre la sociedad y apareció la idea de un Marte habitado, de un Marte desértico, eso sí pero lo suficiente como para albergar civilizaciones capaces de construir obras eh, de ingeniería como canales o incluso ciudades enteras, con lo cual la ciencia más avanzada de finales del siglo XIX eh, creó a los marcianos. ¿sí? Esos marcianos como seres capaces de construir canales que superaban al canal de Suez eh, y ni se diga del de Panamá por miles de kilómetros. Sí, Es decir, eh, con una tecnología increíble, ¿sí? esta idea de que procede de la ciencia de aquella época, va a impregnar toda la ficción durante décadas. Y claro, una de las primeras obras que aparece es La Guerra de los Mundos de George Wells del 1898. ¿sí? Eh, en este caso, eh, Wells publica eh, esa obra que es heredera directa de la edad de un Marte habitado. Pero claro, con una civilización en decadencia y con unos marcianos que tienen que venir a la Tierra en busca de recursos y que se vuelven una constante, por decirlo así, en futuras novelas. En 1908 aparece una de las primeras novelas de ciencia ficción que, eh, que encontramos en Marte habitado y organizado de una manera eh, particular. ¿sí? Eh, le, les hablo de Estrella Roja. ¿sí? Estrella Roja fue escrita por Alexander Bogdanov, donde el narrador es llevado a Marte. Y fíjense, Marte resulta ser un autor, una... Eh, utopía socialista. Incluso faltaban algunos años para la revolución soviética, pero este Alexander Bogdanov ya era un utopista socialista y en su obra plantea un paraíso rojo en el planeta rojo. Este, muy poético, el señor Bogdanov. Y a principios del siglo XX, lo que fueron los primeros pasos de la ciencia ficción marciana moderna, eh, los autores usan Marte como un escenario. Sí, Un simple escenario donde trasladan cuestiones de la época como aventuras o viajes exóticos. Y en Rusia tenemos otro ejemplo, otro ejemplo más de esta clase de narraciones que sería eh, Aelita. ¿Sí? Aelita que también se le conoce como el declive de Marte, escrita por Alexei Tolstoy. Tolstoy. Que eh, Es preciso decir que esta Aelita es lo más cerca que ha estado la ciencia ficción de ganar un premio Nobel. Aelita, que se escribió en 1923, habla de un ingeniero soviético llamado eh, Mstislav Sergeyevich, que viaja a Marte y se enamora de la princesa Aelita, que es la hija de Toskub, y Toskub era el supremo monarca de Marte. Es decir, en esta historia los marcianos siguen siendo humanos porque así nos conviene. ¿sí? Esto hay que entenderlo. En esta época, Marte está habitado por seres iguales a nosotros, los marcianos o, o los alienígenas verdes, los grises o, o todas las eh, clasificaciones que se han hecho de los marcianos o alienígenas pues no existían, ¿sí? eh, no existen en los relatos, las aventuras de aquellas épocas eh, las protagonizan viajeros de la tierra que van a Marte y se encuentran ahí ciudades, reinos, monarcas, princesas, pero todos esos habitantes son físicamente iguales a nosotros. El ejemplo más claro, yo creo que lo tenemos en los relatos de Edward Rice Burroughs, ¿sí? con su serie Marciana, donde nos narra las aventuras de John Carter, ¿sí? el de las películas, y ¿sí? ese mismo John Carter viene de libros, eh, en un Marte heredado de la visión de Camille Flamerio, donde también hay una civilización con su realeza y que lo mismo sucede con Flash Gordon, ¿sí? Flash Gordon, el, el de la canción de Queen, porque Flash Gordon este heredero directo de, de John Carter de, de Burroughs, donde tenemos que hay un Marte eh, un tanto desértico, pero donde hay vida, donde hay una civilización eh, a la que llega este caballero de Virginia, John Carter, y que se involucra en la vida política, además de, de los reinos en Marte y de su vida, por supuesto con la princesa correspondiente, es, no podía faltar. Eh, además, Marte está... En esta época, repito, solo era el telón de fondo donde vivir eh, aventuras. Trasladar únicamente las aventuras. Pues estas novelas de ciencia ficción encontramos a un aventurero, a John Carter. Sí que está más cerca de la fantasía que de la ciencia ficción, hay que decirlo. Eh, pero todos estos relatos al final son relatos sobre humanos que viven en Marte. Pero, ustedes dirán, eh, ¿por qué no tenemos marcianitos todavía? ¿Por qué... este... No existe el gran gasú, el de los picapiedras. Eh, pues la respuesta es porque la ciencia ficción tardó mucho en aprender biología. ¿Sí? Esto es muy interesante, ahí les va. Porque los inicios de la ciencia ficción llegaron de mano de ingenieros y físicos. Y a ellos se les facilitaba eso de crear ciudades, reinos, estructuras, edificios increíbles. Pero lo que es la biología de esos seres, pues, eh, pues al final lo definían igual que los seres humanos. ¿Vale? La biología marciana, esos seres que se conoce como diferentes porque han evolucionado en un planeta distinto, esto iba a tardar un, eh, unas cuantas décadas. Inclusive las crónicas marcianas de, de Ray Bradbury, eh, que se publicaron en 1950, ahí los habitantes de Marte seguían teniendo aspecto humano. Pero eh, entonces, a mediados de la década de los 60 nuevamente, un hecho científico va a cambiar por completo... Toda la ciencia ficción que se venía haciendo hasta ese momento. Hay que pensar que para muchos la ficción sobre Marte tiene dos épocas. Que serían antes del Mariner y después de las Mariner. ¿sí? Porque las ondas Mariner son las primeras que nos dicen... Eh, ¿Sabes qué? Aquí no hay nada, no hay ni aire. ¿sí? este, vaya las, Me parece que fue la Mariner 3 y la 4. Eh, las que pasaron cerca de Marte... Eh, y que nos pudieron hacer lecturas detalladas de las condiciones geo geográficas y atmosféricas del planeta. Sí, fueron un golpe pues, muy duro que, que nos dijo que todo lo que hemos ido imaginando eh, pues, va a ser, mejor dicho, mentira. ¿Sí? Y el 14 de julio de 1965, la sonda Mariner 4 envía por primera vez fotos reales de Marte. Y aquello era un desierto con unas condiciones muy duras. Eh, esto pues aparentemente fue un golpe brutal para las esperanzas científicas de encontrar vida. Y ese golpe por supuesto también se trasladó a la ciencia ficción. No había ciudades, ni estructuras, ni reinos, ni princesas, ni nada. Solo había arena y polvo. Y eso sí, cuando las ondas eh, Mariner y Viking llegan en los 60s y en los 70s respectivamente, fueron las que destrozaron todo, ¿sí? Eh... ...fueron las víctimas... Eh, ...fueron el catalizador... Eh, ...fueron las primeras que nos enviaron imágenes... ...desde la superficie... ...y entonces se vio que pues no había canales... ...que todo era árido... ...que Marte... ...pues resulta ser eso... ...un planeta... ...un planeta desierto... ...y ahora en la ficción se traslada esa idea... ...como que Marte es un lugar muy inhóspito... ...que hay que domar... ...un lugar en el que hay que sobrevivir... ...entonces eh, un nuevo un nuevo eh, ciencia ficción que se está gestante, gestando, perdón, eh, es en los años que se encuentra, pues estos estos descubrimientos eh, da un giro completo a la ficción y ahora las imágenes que nos llegan desde las ondas eh, Viking, pues abren una nueva ventana a los escritores y pues en Marte ya no encontramos les decía ni reinas ni ciudades ahora las historias de ciencia ficción nos muestran el planeta rojo como un desafío eh, que viajamos a Marte a, a querer terraformarlo ¿Sí? eh, y ahora pues vamos a hablar así de en las épocas del 69 pisamos la luna por ejemplo y pues la gente decía eh, el siguiente paso tiene que ser Marte ahí empiezan a surgir historias de viajes espaciales empezamos a imaginar un Marte que ya no está habitado por extraterrestres, sino que está colonizado por la humanidad. Eh, y, por ejemplo, eh, pues había un momento en el que se hablaba de un Hilton en, en la Luna, un Hotel Hilton en la Luna. Y eh, Pues ya decían, ¿saben qué? Pues ya llegamos a la Luna y el siguiente escalón va a ser Marte. Y eso era lo que decían. Esa idea se empieza a popularizar... ...ya se ponía una nueva frontera que era Marte... ...y se hablaba que sucedería a principios de los 80... ...sabemos que no fue así... Eh, ...y pues ahora sí, ¿no? Digo, ya sabemos que las Mariner, las viking... ...nos mandaron estas fotografías... Eh, ...donde nos demuestran que Marte pues es un desierto... ...no había nada... Eh, ...ya ahora pues se hablaban de... ...de hacer colonias en Marte... ...de conquistarlo, de reformarlo, ¿okay? Pero eh, pues demos un salto en el tiempo, ¿vale? lleguemos al año 2000, que es un año icónico para la ciencia ficción y sobre todo para Marte, porque en ese año que marca un comienzo de milenio tuvimos un boom ¿sí? de películas de, de temática de marciana. En el mismo año se estrenaban Planeta Rojo y Misión a Marte, ¿sí? las dos con esa idea de, de Marte como un planeta inhóspito, desértico, al que hay que conquistar o inclusive pues, hay que terraformar. Fueron unos años en los que la ficción sobre Marte se puso de moda y no solo en el cine, también se escribió una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción en 2001. Eh, se publicó Marte Rojo, la primera de las novelas de eh, Kim Stanley Robinson, que finalmente se convertirá en trilogía con Marte Azul y Marte Verde. Hay que decir que al principio el propio eh, Arthur C. Clarke la bautizó como la mejor novela sobre la colonización de Marte. Que, no, que se había escrito hasta el momento. Pero es que la avalancha de películas con la temática de Marte de principios de esta década incluyen hasta una película eh, realizada en eh, pues va en nuestro idioma o pues va por gente de la misma lengua en España que se llamaba eh, Strand, Stranded, me parece, que se es hecha por eh, España y que... ...aborda la idea de... ...náufragos en Marte... ...les digo entonces esta... ...película y novela... stranded que luego se hizo película... ...hecha en 2001... ...en 2001 perdón... ...escrita por... ...Juan Miguel Aguilera y Eduardo Vaquerizo... ...que por cierto... ...Este Eduardo Vaquerizo tiene unas... ...obras muy muy buenas... ...ahí lo pueden buscar... ...donde se narra una expedición en la que... ...pues un ave se estrella en Marte... ...¿sí? ...este concepto de náufrago que desde... ...Robinson Crusoe llevaba siglos dando buenas historias... Ahora se lleva al extremo, se lleva fuera de la Tierra. Es el náufrago total en un planeta deshabitado, hostil y del que solo hay una manera de salir. Y sí, pues obviamente, al espacio. Eh, otra vez la ciencia y la ficción tomados eh, de la novela. Debe ir eh, incorporarse a las pantallas, digamos, por este medio. Pero pues no será la última porque Marte sigue estimulando nuestra imaginación. Quizás ya no con los canales ni con los reinos que los que se hablaban anteriormente, ya tampoco hay princesas. Pero ahora nos inspira y nos hace soñar con el descubrimiento de otros mundos. Ahora vivimos tiempos donde se han impuesto una ciencia ficción que llamamos dura y que pretende acercarnos eh, la imaginación de otros tiempos, ajustándose a parámetros científicos y que es aquella que pretende ser lo más eh, leal y fiel posible a la precisión científica de lo que sabemos hoy, y en ese sentido el gran esfuerzo que es mantenerse dentro del reino de lo posible sin romper ni una ley física. Decía Isaac Asimov que, que la ciencia ficción podría romper una ley física, ¿sí? pero si se rompían más de una ya era una narración fantástica. Y con esa filosofía actual de ficción dura nos ha llegado en películas como Gravity, ¿sí? eh, por poner un ejemplo en este el panorama que estamos viendo ahora, eh, obras de ciencia ficción que intentan ser lo más realistas posibles con las leyes físicas que conocemos en la actualidad. Y que estoy seguro que ahora con, con los descubrimientos que se van a dar con estas ondas, eh, pues nos van a tener también otra nueva ola de, de novelas y de historias de ciencia ficción. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes... Eh, ...desviéndonos un poquito del tema de, de la ciencia ficción... ...no sé si ustedes hayan estado al pendiente de las fotografías que... Eh, ...reveló la NASA... ...que ya son... 400 o 4000, no me acuerdo... ...pero es un número así gigante de imágenes en alta resolución, videos... Eh, ...este... ...y que realmente están... ...están muy, muy, muy interesantes... ...digo, la mayoría son como que repeticiones... ...pero... ...pues vale la pena, si ¿sí? ustedes buscan NASA... Este, y ponen ahí eh, la, la, la misión Marte 2020 Mars 2020 Y pues ahí nos van a aparecer todo sí eh, De veras háganlo Si sí, no les quita mucho Algunas fotos inclusive están Están buenísimas para eh, Fondo de pantalla Y cositas así Pero eh, este Pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí muchachos Todavía falta mucho que tocar de este tema de Marte, ahorita pues solamente estamos apenas empezando con, con con este tema de Marte, nuestra vida, todavía nos falta, por ejemplo, por ejemplo, por un ejemplo, no sé si ustedes vieron o tuvieron la oportunidad de ver eh, la transmisión cuando llegó esta sonda, la Mars 2020 a, vaya, que aterrizó o a Martizó, que las dos eh, palabras son correctas en Marte eh, ubican ese momento donde dan la confirmación sí, este. tenemos confirmación de que ya la sonda aterrizó en Marte sí, y todos así se alegran eh, festejan y hacen un borlote y todo pues ¿qué pasa después? ¿se han preguntado? ahí es donde como que acaban la mayoría de las películas o, o de historias ¿no? Este, pues tenemos la planeación los, O los documentales, no tenemos la planeación los, este, El equipo de tierra que está haciendo eh, Está ingeniando los, los procesos para llegar Y pues sí, éxito, ya llegó la nave Y yeah, todo, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? No? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Sí, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, pues no sé si vaya a ser uno o dos más este, Porque hay mucho que ver Les puedo adelantar, por ejemplo Sí, eh, pues no es nada más como que, ah, ok, ya llegamos, ok, bien. Sí, pues hay que mandar señales a, a la nave, eso se hace una vez al día. Pero, eh, pues la gente que está involucrada ahí se ve eh, trastocada, digamos, en su ciclo eh, de vida. ¿Por qué? Eh, sabemos que aquí en la Tierra el día dura 24 horas. En Marte no es muy distinto, son 24 horas y 39 minutos. ¿Sí? Pero esos 39 minutos te van complicando la vida al paso, al paso de los meses Porque entonces son acumulables Entonces ya no son 24 a 39, son 24 39 Y luego eh, esos 39 minutos ya eh, se van haciendo una hora, dos horas Y ya llegando unas cuantas semanas ya tienes ahí un desconcierto en el que estás en contra Y el equipo de aquí en tierra tiene que trabajar de acuerdo al horario marciano a eh, al horario en el que está el rover ¿sí? que por cierto pues son como un gato ¿no? este, duermen gran parte del día trabajan unas horitas y ya bueno, Entonces tienen que mandar las señales este tienen que cuidar de que esa eh, la frecuencia que utilizan para mandar las señales no sea hackeada imagínense ahí tenemos a un loco que empieza a hacer donitas con el con el rover y pues está. Este, hay que hablar también de, los, de la historia de los robots. ¿sí? De las sondas que han llegado a Marte. Eh, han llegado muchas. ¿sí? De hecho Marte es uno de los eh, cuerpos habitados por, únicamente por robots. Por ejemplo en la Luna también hay muchos sondas eh, y todo esto. Eh, hay que hablar de la vida en Marte. La búsqueda de vida en Marte. Hubo un momento en el que se estuvo... Eh, totalmente convencido de que ya, había, ya se había encontrado vestigios de vida en Marte.
1: Eh, les digo, hay
0: mucho, mucho, mucho que tenemos que hablar aún de Marte. Tal vez sea solamente un episodio más, tal vez sean dos, no sé. Eh, ahí cuando lo vaya escribiendo, les digo. Eh, y puede ser la siguiente semana, puede ser entre dos semanas, no lo sé. No lo sé, en algún momento va a llegar. ¿sí? Entonces, eh, déjenme hacer una pausa y volvemos para cerrar el programa, muchachos. ahora sí les decía este, pues tengo que hacer pausas muchachos porque pues esto de ponerle voz a, a estos textos eh, imagínense hacerlo seguido pues sí se le seca uno la garganta si tuviera aquí un, un copresentador pues ahí nos turnamos pero pero no soy envidioso voy hacerlo solo aparte que no conozco a nadie este pues cerramos esta vez Empezamos con una canción, eh, cerramos con otra, esta es Telstar de los Tornados, canción del 62. Esta es este, de las primeras canciones que están inspiradas en los viajes espaciales, de hecho, si ustedes lo buscan, Telstar, ¿sí? como Telestar, pero sin la segunda E, ¿eh? Telstar de los Tornados. Si ustedes buscan la portada, eh, pues es una portada totalmente espacial, es el eh, planeta Tierra con un satélite y unos cohetes. No sé por qué les gustaba mucho eh, el hecho de, de poner eh, sintetizadores para el, representar viajes interplanetarios, viajes espaciales, pero está, está muy coqueta la canción. Se hicieron un chorro de versiones, pero bueno. Eh, y pues cerramos muchachos, gracias, gracias a todos ustedes que están escuchando estos textos convertidos eh, a voz. ...a los que pues les pongo mucho cariño... ...ahí me dedico un ratito todos los días... ...para traérselos... Eh, ...cada semana, cada dos semanas... ...cada que se puede muchachos... ...y quiero aprovechar para agradecer... Eh, ...a la gente que nos escucha... Eh, ...México, Estados Unidos... ...Turquía, España, Alemania... ...Colombia, República Dominicana y Guatemala... ...ya tenemos este público... en ...República Dominicana y, y Guatemala... ellos no estaban en las estadísticas... ...y ya están gracias a todos de verdad, eh, ver que cada vez más gente escucha este podcast me da gusto me da mucho gusto y pues ya saben, si esto les gustó compártanlo va a haber alguien al que le va a parecer interesante eh, si tienen algún comentario si quieren ponerse en contacto algo que les guste, algo que les gustaría de lo que hablara en la descripción del, de este podcast están los enlaces inclusive está el enlace para el perfil de, de Anchor Que es mi host para el, el podcast Y ahí ustedes pueden Tienen la opción de enviar un mensaje de voz Ese mensaje de voz lo me, pues Llega ahí por medio de la aplicación Y se puede incluir a los episodios del podcast Entonces pues háganlo ahora Me gustaría tener contacto de todos ustedes Muchas gracias a todos Muchachos, gracias, gracias a todos Por escucharme Y yo soy Abraham Esto fue Solo hay una manera de saberlo Hablando de todo para todos y los dejo. Telstar de los tornados.